0: 锵锵三人行，首先得感谢马先生，马先生太好了，拉来一个他的朋友。但是这个朋友啊，我更有兴趣跟你聊一聊。嗯，因为你是明朝那些事的作者。对，听着名字都像日本人哈、啊。当年明月是是是日本忍者，我觉得你是。嗯、哎，很少在电视上露面吧？呃，还经常啊，不过就不是访谈类节目吧？哎呦，这几天我是连续看他这个明朝那些事儿、嗯，是，对是，这这真是写的，好看，写的写
1: 的好，写的比较放松，写的放松
0: 。对谢谢我们过去写这
1: 个书的人呢、啊，都拘着，啊、拘着，啊，生怕哪块做的不合适。其实我大家了解历史，尤其对广大读者来说，就是大概是怎么回事就行了
0: 。而且啊，我是觉得他的就是他喜欢他写的东西，对，你有
2: 那种感觉，<对>调侃开玩笑，对。他在里边这么挥洒啊，这个挺有意思。对，主要原因是我不知道什么“居”字，我就只能这么写
1: 。他、啊、那个发行量啊，现在都是行排行榜第一，你看各报都是第一，哎、文学类的，所<以>非文学类。嗯、所以说，咱们专
0: 门要有一集聊聊明朝那些事儿。嗯、但是今天呢，咱先从一个什么事儿聊呢？这个马先生真能联系啊！说我们那个、呃、胡胡锦涛涛哥，呃，日本叫暖春之旅，暖春之旅、嗯、啊。嗯、那么乘着这个春风呢呵，说是一个日本电视连续剧，湖南卫视刚播完是吗？刚播,完刚播完，说引起很大反响，叫大奥。我
1: 觉得是大长今以后可能最有影响的就是国外的电视剧了。
0: 对对，我也这么认为，确实是一部非常好。你们俩都看都看、啊、都看。哎，我是
1: 拍的非常好
0: 。那它反映是日本哪个阶段的史实呢？
1: 它三部吧、啊，大前两部大概就是中国的晚，相当于中国的晚明到清初这一个时段。
2: 哦、啊，那后来还有一部呢，是在明治维新之前的一段时间。嗯，啊，大体说过来，这是一个有跨越性的历史剧啊。那有跨越性，中间有一段切掉了。对，对那你为什么也也<对>也,也爱看这个呢？你是写明
0: 朝那些事儿的，对日本明朝也感兴趣？
2: 没有，那晚上没事翻天视翻到的啊,啊。但是吸引你的是什么、啊？吸引我的是觉得有一种严谨的精神啊。我说一个历史剧啊，你比如果现在你回头看《三国演义》，你会看到很多群众演员会笑。嗯，但是如果你看日本剧，你看不到笑的。哎呦，那就每一个人非常认真，对，每一个人
1: 都特别有专业精神，嗯、<对>而且都像大腕在那儿演出。对啊，我当时是我听人家告诉我说是大长今以后的最重要的外国剧，然后我在第一部我就看了嘛，第一集我就看了，一个片头就把我给震了。怎么讲？就是他那个这个将军出场的时候，所有的人呈四十五度开始鞠躬。然后呢，依次鞠躬，那个场面之华丽，包括色色彩
0: ，那就是我一看就不一样，出场就不一样。哎呦，真是我匆匆看了两集啊，《浮光掠影》的，所以了也不很深，但是一个最表面的印象，我就觉得欣赏日本人的这个礼仪。甚至欣赏日本女人，就是穿着那个和服啊，走那小碎步，快快快快！然后有一个尊贵人物一来，两旁的啪，家伏地行礼。好，这种东西看着挺过瘾，是吗？对，当时它就是一个规
1: 矩，它当时已经是定下。这个大奥后来是定过这些规矩，非常严谨，包括包括后宫是不许进人的。所谓大奥呢，就是咱们的普通话叫后宫，就这意思
0: 啊、
1: 哦。日本话的这个“奥”是指很深的地方，嗯，就是屋子最里处叫奥。
0: 比如我，咱们叫唐奥啊什么的，唐奥。比如
1: 咱们现在还保留这种痕迹，就是说这个道理深奥，这个奥是很深的地方。哦，
2: 还有这个，还有一个意思就是一般人不准进去对对对，情愿深深对，是后宫。如果
1: 我觉得要翻译成后宫，就中国人一听就就全懂
0: 了。哎呦，这么个。而且你说这个，我觉得日本呢，他这个，你看一个幕府的将军，他那说一个男人。然后就跟一千个女人，嗯，生活在这个大奥里、嗯，对，这一千个女人
2: 全是伺候这一个男人的，嗯、对，这是一生活方式。他主要是跟他政权有关嘛，嗯、跟他对对对，因为日本他是这样的，天皇呢一直是个摆设，嗯，嗯啊，所以实际掌管权力的就是幕府将军。那自从德川家康啊开创了德川幕府之后，日本所有的权力掌握在一个人的手上啊，所以对于他而言，他想要干什么就干什么了。那这个幕府的将军，他对天皇崇拜吗？尊重？呃，从实际上看起来，是一点都不崇拜的啊！因为我之前研究过一段日日本战国历史啊，有一段时间天皇是没人待见的啊。我给你讲个史实，就是当时、哎、好,好，我们讲讲。就当时呢，到德川家掌握政权之后啊，曾经有一段呢，就是天皇想举办什么活动，但他没钱呢，因为天皇是没钱的，他得找将军要钱。嗯。找咱将军，将军说我不给。最后，这活动没办啊，所以后来还有抗议的。为了表示对幕府的抗议，退位，哎，不玩了，不跟你玩了。哎，你说这个，我倒想起像呃明朝的时候，不是有那皇帝呢？为了表示对大臣的抗议，他就不上朝了，很长很长时间见不着皇帝了。但但那还不同，明朝无论怎么样啊，大臣还是听皇帝的啊，他也不敢造皇帝的反。嗯，但是实际上，在日本的天皇是没有权利的。日本很长一段时间
1: 都是军人政权，就是很长，相当于从我们、嗯、唐朝开始，啊、嗯，一直是军人第一把交椅
2: 。从大奥这个剧呢，你可以看出来，一个日本文化，其实它从到尾没有变，怎么没有变呢？就像马先生刚才说的，你看那那镜头啊，特别漂亮，服装那么好，你说那么多演员达成一致，这是日本人一种精神，叫什么精神？极端精神。那这跟咱们这团体操怎么比呢？啊，那那它的特点是什么呢？它就是所有的事情要做到尽头
1: ，它是发自内心的，这一点跟我们不同。它是完全每个人发自内心的。就是我们有时候去看看一个看一个事物，你比如说，嗯、我们先不说国家，先说一个事物。你比如战后一九四五年，日本战后以后呢，他用三十年的时间成为世界第二经济强国，他不是一个偶然，他是一个必然。不是偶然的，就是他全民族的这种极端精神，是一个国家在战后这样一个不利的局面下，只需要三十年的时间，他进入世界第二经济强国，是以绝对量，不是人均量，绝对量，它是一个世界上
2: 呃这个呃强国里唯
1: 一没有资源的国家，什么资源都没有，资源是
2: 零。日日本的文化跟中国的文化存在一个极大的不同。昨天我还跟人聊天，我说中国的文化精神是什么？是中庸。嗯。嗯马先生那个家具店我去了啊，嗯、我看了之后啊，家具有一个那个家具，马先生跟我讲，我印象特别深，拿了一块木头，特别硬的木头，上面刻的是云彩。嗯、马先生，你不知道你你注意到没有？我是特别注意听你那句话，你说这么硬的一个东西，能做成这么柔软的形状。嗯，我当时想到是什么？这就是中庸啊。嗯。就中国讲究什么呢？讲究这个世界上有一种道。啊，不是对，也不是错，不是黑，也不是白，啊，不是真理，也不是谬误，你就是太极。嗯、<笑>但是这条路可以走得通，嗯，叫融合。主要我跟人聊天、嗯、说，这就是和稀泥呀，和稀泥。但是我觉得还不是啊，它是一种道路，就告诉你，不是在正确和错误之间的这条路，而是一条最适合的路。但是日本的精神就恰相反，他坚持一个原则。啊，你看《菊与刀》就知道。嗯，虽然说，比方说一个炮手啊，在开炮的时候，当他忘记所有的事情，只记得把这一炮开出去，他就达到了他的最高境界。我们文
1: 化中有很多东西可以从电视剧去看。我实际上看，很大程度上是看日本文化。我们的文化跟他的差异性非常大，所以导致很多民族的那种观念性的冲突。我们跟日本民族的，我们目前来说，就是尤其百姓之间的那种矛盾是很深的。其实，尤其中国人对日本人。对，很深。它不像日本人，到对中国人还不是太深，因为我去过日本啊，我去过，我是多次去过日本，在日本中没有感受到很难过的时候，也没有谁对你非礼。那么文化上的差异，从这个电视剧看得清清楚楚。<对>比如日本人的坚韧不拔，他说的做到极致。嗯。再有他的一个忠诚文化，他是一个忠诚文化的典型国度。我们是不太强调忠诚的
0: ，但是我也听过有一些极端的批评，就说日本人的那种忠诚叫家奴。嗯就就就是奴，那我们现在要成为一个主子，对
1: 我们强调一种忠诚的时候，我们不能再用另外一个标准去评判他。那我没有办法了。你比如说，日本在今天的社会中，就我刚才说，它成为世界经济强国，它有很多指标是我们忽略的，比如日本人的跳槽率是最低的。对。跳槽每一次跳槽都是社会资源的浪费，这是明摆着的事
2: 你刚把这个人
1: 培养好了，能给你喂喂你工作了吧？他跳槽了
2: 。这是经济学上的一个奇迹啊。就是西方经济学一直不能理解为什么他们有一个原则啊，经济学原理可以叫叫终身雇佣制，就是这个缺乏竞争啊。日本很多公司终身雇佣，不会解雇你的，一定会导致工作效率的极低下、嗯。但是日本不对，嗯、日本是终身雇用了，人家还是基金特别
0: 高。嗯，真是，哎，你要这么说，我觉得现在中国没准也借鉴一点这精神。那不是社论都说了，叫办好自己的事儿就是最大的爱国主义吗？<笑>对对对咱们先去下广告，锵锵三人行，广告之后见。讲日本人的这个忠诚、守本分啊，嗯、就说这个电视剧，我那天啊，因为前不着村后不着店的，我看一段，可能对剧情有误解啊。嗯、但是如果没有误解的话，他说的是什么呢？比如说，呃，要嫁到这个大澳，嫁给这个幕府将军的这个女人，本来有一个相好的这个情人，嗯，这个情人发誓，我一定要把你救出来
2: 。嗯。
0: 但是正好碰到呢，这个大这个将军呢死了，嗯，死了呢，而且他这个情人还真的是带领几个小子放了把火。嗯就要去救这个女的，当时也挺感人。你说你跟我走，嗯，但是非常奇怪啊，见到了这个情郎朝思暮想的这个女人，不跟着走，嗯，而且还说你在这放火，你有没有想到这里面有一千个女人呢？嗯，对吧？你会会烧死人，而且就是说这个女人，你要在中国人，我觉得她想法很奇怪，嗯，就是说他说他在呃大澳的这段时间度日如年，非常痛苦，嗯，可是呢，因为这个幕府的这个将军活着的时候跟他说过这样的话。嗯就是说呀，每每一个人，哪怕他掉到井里，是吧？他都可以有自己的一片天空。嗯，就好比说，呃，他们叫什么御内政啊，还是叫御什么锁啊？嗯嗯、大概是不是类似于有点王后的这么、嗯、对是是是,是吧？这么个意思，就是说你做了这个身份，嗯，你也能在自己的这个职位上发光发热。就是呃
1: ，等等，把我们拧到哪儿，我们在哪儿发光。呃、就是一个螺丝钉，就是这意思。呃、甚至他能
0: 放弃这个爱情，就是说、嗯、他死了，<对>那我就要做好。甚至他就出家了。他就落发出现家，他
1: 这实际上就是一个日本的忠诚文化的一个具体体现。他是靠他不是靠说教，他是靠具体的事。第一集说的这个大奥里，就是说，这个阿福，嗯。阿福是25岁进去当奶妈，嗯，一六十岁去世， 4 0年，无论做什么事不出于私心，完全是公心。他有很多事是非常极端的，很多人看这人怎么这么不近情理啊？嗯，但是他的人按照我们的想法，他怎么也得加查。夹杂自己的私利，对<有>吧？对他没有，没有他绝对是不可能夹杂的。而且所有人最后都能认为他是一个楷模，就是因为他不管做到多极端，甚至被伤害的对方都认为他是出于恭心，这
2: 很难得。对，这个最主要的问题是什么呢？就是说明了一种生活方式，或者是一种文化思维方式。就是说，如果你在做一件事情的时候夹杂了很多自己的想法，我们用中国话讲啊，我们用自己的话讲么？小聪明。
0: 嗯，小聪明
2: 、啊，小聪明觉得可以走捷径，但是那是错的。为什么呢？因为有个人曾经跟我讲过一句话，很对。他说：“慢慢来才是最快的方法。”嗯，啊，所有人按照自己的角色去做自己的事情，最节省成本了。嗯，最节省成本了，就不会有互相的作用力，互相抵消啊。大家都会有一个共同的目标往前走。那你说他某种程度上太有效率了，我就是我。我是商人就做商人的事儿，我是奶妈就做奶妈的事儿，我是王后就做王后的事儿，我什么都可以做自己的事儿，就是不管别人的事儿。但这种情况下形成合力就非常可怕。嗯
0: ，他就他迸发出特别强大的力量。对对对。对
2: 对所以他们日本的他那
1: 个民族精神呢、啊，就很多事儿。你比如说我去日本的时候，我们那次去呢是要参观日本的最底层的工厂，大家都分头一去就每个人都分头看那个豆腐厂，很有意思。日本那豆腐规定。当天做，当天卖。夜里十一点四十五分，所有人都在那坐好了，不动手，都在那坐着看着表。那表到十二点，夜里十二点一整，所有人都站起来开始工作。喝个豆腐是今天的<笑>，你让中国人，那就赶紧来干完，早点回家吧，对对对？那怎么可能弄这么<你>这么死板的一件事、啊？<错>那就是所有人绝对不可能，而且在那等着也没什么事，人也不瞎聊什么胡侃都没有，那、嗯、等着看那钟，钟钟钟，最后那秒针哒一到那儿，所有人站起来开始干活，然后到四点多钟干完，然后就开始上市，今天的豆腐
2: 今天卖，<笑>这叫一丝不苟了。对<笑>对，对。<是><们>本日本人看
1: 着都有点不尽情对。对对对，对那
2: 真的就像零件为什么呢？这些有我觉得也有一定原因。日本呢，它是一岛国
0: ，
2: 嗯，像马云说，没有资源，什么都没有，还经常火山、地震，说兰陵园儿你跑都没地方跑啊，<错>所以人本身呢，对这个世界他有一种极强的那种求生欲望，或者说他对于这个世界是悲观的，嗯，必须努力求生存呢、啊，嗯嗯嗯,嗯、啊、所以他的学会的意见。人只有融入到那个团体之内，按照一个固定的规则去做事儿，于是我们才能往前走，才能生存下来。但是你比如说，我问你问题啊，嗯、
0: 要在这堆人里出来一溜肩耍滑的，嗯、那会不会显得这溜肩耍滑的坐收渔利？他捡了最大的便宜。日本
1: 日本很难，日本的这种这种投机取巧的人都没有生存环境，他社会的那种文化的鄙视是非常难过的，所以他不能生存。他日本的早期文，早期的文化对他商业的一个影响，都是在这个忠诚的基础上。有的人就是你，比如说我知道一个例子啊，就是日本原来做绳子，绳子啊，普通一根绳子能做到日本全日本第一的人，他在长达几年的时间内是不赚钱的，他是从这个地方把绳子批发出来，给那个人送去，一分钱都不赚。那么所有人跟他竞争是竞争不过的，因为他是不赚钱为代价了。等、嗯、他全部把市场都铺平了以后呢，他会把两边的单,单子给你看。你看，我是这个钱进的，就是这个钱卖你的，嗯、你怎么也得让我挣一点钱吧？你能不能让给我百分之二？然后这说那是不好意思，再给你加个百分之二。拿这张单子跟这边说，你看我卖了以后，这个也不挣钱，所以你再给我加百分之二。那全国的东西4 ，他这百分之四就是不得了的一个数，他就挣这么大钱
2: 。就、哎、就是你要知道，慢慢走或者慢慢来啊，或者不偷奸耍滑。它是一条更快到达成功的道路，对，但是有效率。它会组合成一个更有效率的机器。
0: 对，我我问你们一个问题，那你看到之后了解了这个差别，你愿意做一个日本人吗
1: ？我们在这种文化中，你愿意也做不成。<笑>对，你做不成，你的文化是不允许这种现象生存的。我一直说，我们强调一个忠诚，可能未必获得一个好处。嗯，他强调忠诚，最终一定要捞到一个好处，所以这个民族才团结。嗯
2: ，而且说实话，这是很不愿意。为什么？因为他很多时候就像你说的，盲从。嗯，啊、哎，他们，而且他本身他还有一个特点，就他们有一种怎么说呢，寻死的那种，没错，潜在欲欲望。嗯，哎，你看，说我们日本说看樱花，他樱花啊，开的时候不看。发芽都不看，就是落那一天去看。嗯，啊，他们呢总觉得这个，由于长年以来啊生活在岛国上，就是确实生存条件太恶劣了，于他而言生存下去太困难的事儿，所以他对于死亡，他他不是说不是说藐视死亡啊，他是应该说是有点向往的感觉，或者说不惧怕。所以你看他有、嗯、活着也没什么大劲，嗯、生不如死是吧？他藐视生命啊，他很多人藐视。你为什么说？二战的日军到中国会有那么多暴行，它是一种藐视生命的行为。不
1: 是，你这个说的多少有点反，就是我觉得它不光是不是单纯的藐视生命，我觉得日本民族它不是藐视生命，它是重视死亡，它是翻着的。你如果说它很藐视生命，我觉得日本人不是说他的剖腹自杀只是藐视生命，不是，他是重视这个死亡。所以日本在这个你比如在经济危机，我们不说战争期间，正经济危机的时候，日本很多。身家万贯的人剖腹自杀，这在我们国家是不可能的。对呀，除了犯了病，肯定说不犯病，他不可能在这个理智清醒的情况下剖腹，而且这种剖腹是非常残酷的。是，从场面你想啊，是。对，咱咱拿一筷子不敢往里捅，不能拿一刀了，我会死不了。对，不，那
2: 那个还真的特复杂。那个真正的剖腹是先把肚子划开，这对，要不要讲？跟这仪式太复杂，你这能播吗？能播，他能播。你把肚子把把肚子划开，然后在腹部上横划一刀，竖划一刀啊。这个时候要喊一声借错。后边有个人等着，那那人等到你，就是你，你画，泡完腹了，他因为你还死不了，很痛苦，他会拿刀砍你头，这就算完成一个整体仪式。就是、说，老先生说了，真是在日本剖腹自杀，嗯，那还是光荣，嗯，是，哎呦，人家是光荣，不是一个普通的人能剖腹的。在日本原来找一些武士才能剖腹，嗯，一般人不允许剖腹。抓了一个人，打仗有这样的，抓了一个人说，我觉得你是一个勇士。好吧，我就给你一个权，利，让你抛物自杀，你你你说这坏在别人，你怎么理解？你觉得这是个好方法，你还给我这么一个赏赐不成？就是说他不会觉得好，嗯、不可
0: 思议。这个，咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。嗯、知道，就是人类的通过教育，一种教育，一能够压抑这个死怕死的这个本能。我天呐，这个是一种什么样的？就是真是视死如归啊！
1: 它主要是军人政政权造成的，因为它过去的也很惨烈。不是说日本是一个非常温和的国家，嗯、它历史上的竞争也非常惨烈。我们刚才说的所说的那个忠诚，是在这个惨烈的基础下看出每个人的忠诚，他、嗯、忠实于主子，对对吧？我你你像那个大奥里第一集里，这个阿福就最后变成春日局，一个奶妈，最后变成将军上面的人。他因为是第三代嘛，德川家光是吧？他是他的奶妈，最后他等于掌握了这个这个这个大奥里的最高权力。对，我们可以想象吗？他为什么获得？我们先说，先想象一个事儿，他为什么获得如此崇高的地位？是因为他的忠诚，不为别的
0: ，对不对？啊！但是你又怎么解释？实际上这部戏，我觉得就是。宫廷内部女人之间的斗争，
1: 对，那是我们一般的百姓看就是这么回事。后大后不后宫嘛，<对>后宫就这个事儿。但是不是不是这样？他包括他培养了德川家光的，呃，他培养了德川家光的这个整个这个过程。他在历史上是曾经有可能不当成这个将军的，<对>他的弟弟有可能继位。他为此冒着生命的危险跟他祖父，就是德川家康，跟他去说明这个问题，就是说德川秀忠想把次子作为将军，这是。有有一点不合规矩嘛，哦啊、所以他冒着生命危险，他说这个事情是非常非常危险的。电视剧里也表现出来这一段的残酷，他可能一瞬间说完这个话他就没命了，但是他一定要说，就有点像咱们过去的冒死进谏呐，死
2: 忠死忠的。啊，但确实他也得到回报了啊。对,对。嗯啊、他您说的那个认同于这个权力结构，对，并且一直为这个权力结构服务，为什么？这个根源还在于。内心深处的那种孤独和无助感，我觉得还是那种内心的悲凉感。而日本人内心他有一种悲凉感，他觉得生命脆弱，而且呢不易维持，要生存下去必须找到一个认同的结构啊，并且把自己的一生永远奉献给他。最后 ，OK 啊。你得到了什么，或者你获得了什么，或者你获得了生存的权利
1: 。所以日本的就所有的文学家，文学家都极力赞美那个
0: 凄美的之死。凄美，对
2: ，就是这个民族他内心悲凉、啊。悲凉，真悲凉。对，
0: 我原来是听过一个人说。说他，你知道他他生活太苦了。他这个日本人呢、啊，就是那当你看他现在吃的东西，那在当年他们长途跋涉一路上，这、嗯、<就>点东西不够，对对，对，恨不能把自己饿死。嗯、但是他习惯，他他就、嗯、反而就好像以苦为乐。嗯、
2: 对，这样，所
0: 以，我印象还挺深。说二战的时候。美军俘虏了日军，您看这主子变了吧？他积极为
2: 美军服务，哎哎哎你知道吗？就打这这台日，他有他又说，一旦被俘之后，他会出现一个认识上的彻底变化。